0: Murat Aksoy yazdı. Başlık, muhalefetin oyları neden yükselmiyor? Türkiye 2018 öncesinden başlayan ama yeni Türk tipi Alatürk'a başkanlık sistemiyle hızlanan bir geriye gidişi yaşıyor. Siyasi alanın bizatihi devlete eklemlenen bir siyaset aracılığı ile ortadan kaldırıldığı bu süreçte, başta demokrasi, temel hak ve özgürlükler, düşünce ve ifade özgürlüğü, yargı bağımsızlığı, adalet olmak üzere her alanda bu geriye gidişi yaşıyoruz. Kuşkusuz bu sürecin en önemli sonuçlarından birisi ekonomik alanda yaşanan buhran. Hukuki güvencenin olmamasının en temel sonucu var olan kalifiye insan gücü ve katma değer üreten yatırım ve sermayenin ülke dışına çıkması oluyor. Düşünün ki, anayasanın açık hükümlerine rağmen Anayasa Mahkemesi'nin AYM kararları yerel mahkemeler tarafından uygulanmıyor. Son yıllarda yaşadığımız ekonomik buhran bu tablonun bir sonucu. Bu açıdan yaşanan buhran ekonomik olsa da temeli siyasi. Bu tabloya bakan pek çok akademisyen, siyaset bilimci ve siyasi analist taklı olarak şu soruyu soruyor. Bütün bu gerçekler ortadayken, muhalefet yükselmiyor. Neden kararsız ve protesto oyları artıyor? Bu çok haklı bir soru. Rakamlar ne diyor? 24 Haziran 2018'deki seçimde AK Parti %42,56, MHP %11,10 oy almıştı. Son aylarda yapılan tüm araştırmalarda bu iki partinin toplam oyu yüzde 40 zor yaklaşıyor. Bu tablo bize iki partinin toplamda ortalama 13 ila 15 puan kaybettiğini gösteriyor. Yine araştırmaların gösterdiği bir gerçekte Cumhur İttifakı oy kaybederken muhalefetin oyunun artmadığıdır. İktidar blokundan uzaklaşan seçmen muhalefete gitmeyip, şimdilik kararsız ve protesto oy tercih ettiğini ifade ediyor. Muhalefet neden? Burada yukarıdaki haklı soruya dönebilir ve yeniden sorabiliriz, bütün bu gerçekler ortadayken, muhalefet yükselmiyor. Neden kararsız ve protesto oyları artıyor? Benim bu soruya benim iki cevabım var, İlki ülkenin seçim ortamında olmaması ve içinde bulunduğumuz koşullar nedeniyle insanların gerçek düşüncelerini ifade etme konusundaki çekingenliği olabilir. Ama ben bunun etkisinin göreli olarak az olduğunu düşünüyorum. Siyasi iktidar, dış politikada yaşanan bu gerilimleri iç politikada, haklılık, haksızlık kriteri üzerinden değil kendi siyasal tercihlerini, beka, varoluş, üzerinden anlatarak yaratmaktadır. İkincisi siyasi iktidarın özellikle dış politikada yaptığı tercihleri, iç politikada siyaseten etkili biçimde kullanma başarısıdır. Bunu açalım. Siyasi iktidar uzunca bir zamandır iç politikada sürdürdüğü kutuplaştırıcı politikayı dış politikada izliyor. Bu tercihin doğal sonucu ise içeride olduğu dışarıda da siyasi yalnızlık. Ancak iktidar dış politikadaki tüm tercihlerini içeride kurduğu kapalı devre yayın sistemiyle, dünya bize karşı algısıyla haberleştirirken, toplumu gerçeklikten koparmaktadır. Ve yine siyasi iktidar, dış politikada yaşanan bu gerilimleri iç politikada, haklılık, haksızlık kriteri üzerinden değil kendi siyasal tercihlerini, beka, varoluş üzerinden anlatarak yaratmaktadır. Dahası bu durumu, içeriye kendince yeni bir başarı hikayesi olarak anlatıyor. Gayri milli ilan edilme korkusu bütün bunlar belki siyasi iktidarın oy düşüşünü durdurmaya yetmiyor ama muhalefeti bu siyasal tercihler üzerinden yanına alarak onları siyasetsizliğe mahkum edebiliyor. Bu ise muhalefetin dış politikada iktidara karşı alternatif söylem üretmesine engel oluyor. Siyasi iktidar dış politikadaki siyasal tercihleriyle sadece muhalefeti değil tüm vatandaşları daha üst katmanda bir kimlik siyasetine hapsetmektedir. O da, millilik ve gayrimilliliktir. Muhalefetin ya da vatandaşlarının dış politikadaki en küçük eleştirisinin iktidar tarafından, dış güçlerle, ülke düşmanlarıyla birlik olma, söylemiyle bastırılması, hapsedilen bu kimlik siyasetinin bir sonucudur. Bu siyaseten haksız olduğunun kabulü değil, içeride, gayrimilli, ilan edilme korkusuna yenik düşmektir. Muhalefet bu korkuyu hızla aşmalıdır. Yeni bir iletişim stratejisi şart bununla birlikte muhalefetin oylarının yükselmesinin son nedeni, yaptıklarını, sunduklarının topluma etkili bir dille anlatamıyor olmasındadır. Özellikle altılı masanın güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metninden, alt komisyonların açıkladığı seçim güvenliği raporu, kurumsal reform komisyonu raporu ve yakın zamanda açıklanacak olan anayasal ve yasal reformlar komisyonun raporları muhalefetin yeni dönemde Türkiye'nin yaşadığı sorunların çözümleri için önemli çözümler sunmaktadır. Yani muhalefet partilerinin sadece iç politikada, ekonomide değil, dış politikada da Türkiye'nin yararına olan önermeleri, politikaları var ve bunları zaman zaman dile de getiriyorlar. Ancak toplumdaki genel algı, altılı masanın ayda bir liderler toplantısı yaptığı şeklindedir. O yüzden muhalefetin yaptıklarını, vaatlerini, raporlarını kısaca siyasetini etkili bir dille kamuya anlatacak bir iletişim stratejisine ihtiyacı var, muhalefetin temel eksiklerinden birisi budur.